Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Till de mycket lämpliga tonerna från Guns N' Roses med November Rain sätter vi igång avsnittet som ändå är nummer 70. Något en liten form. bilstolpe. Ja men någon form av jubileum. Det blir jämnt antal. 70 det är fan, det är mycket alltså. Ja. Mm. Det har vi gjort bra. Snart 100. Ja. Då fyller vi globen. Det gör vi. Eller? Ja. Ja. Kanske en fin. Det drömmer stort ändå. Ja. Apropå Anfield bara snabbt, det var en kollega på jobbet idag som sa att han hade varit på Anfield Road och då sa jag okej, okay. och där så var det på Anfield eller? Då sa han nej jag var på Anfield Road, ja och på Anfield Road så gick du på Anfield eller? Mm. Du förstår vad jag menar? Ja. Att det, det är jättevanligt att man säger Anfield Road till Luton. Ja, om arenan ja. Ja, mm. det är som att säga Råsundavägen på mm. mm. eller Vallalavägen. Mm. Stadion. Ja, ja skitsamma. Det var en kort revolution i början. Ja. Eh, Jonne Nilsson. Yes. Back. Yes. Trevligt. Alltid trevligt. Ja. Djurgårdare, Arsenal-supporter. Precis. Lite AIK-inspirerad med bombajacka idag. Ja, precis. Ja, också. Ja. Och så ser lite hård ut. Ja. <laughs> eh, Putte. Ja, yes. Och jag... Linus Berglund. <laughs> Varsågod. Introduktion. Ja, det behövs det Ja, mm. trevligt. Eh, datumet är? 19 november. 19 november. Mm. Yes. Och det regnar. Yes. Därav eh, låtvalet i början. Ganska rösses. Och idag var typ den första gången jag såg solen på ett år känns det som. Och nu, nu tänker jag, jag tror det har varit en soltimme den här månaden. Mm. mm. Nu dödade du introlåten. Dödade du introlåten. Men. Nej men det är jättebra. Det är ju regn. November rain. Vi går vidare. Ja. <laughs> Dagens namnsdag. Mm. Vad hade vi? Elisabeth. Ja. Och. Och det vet jag inte. Jag fick inte kolla, kolla färdigt där för dig. Ja, men vi kan kolla det. Mm. Elisabeth har vi i alla fall. Mm. Och Lisbeth. Lisbeth. Lisbeth Salander. Lisbeth Salander. Mm. I Stig Larsson filmen. Ja. Queen Elisabeth. Ja. Elisabeth Högberg. Mm. Barret. Skapbot. <laughs> <laughs> eh, finns det mer? Ja. Elisabeth Taylor. Ja. ja. Finns det. Ja. Mm. Mm. Kevin Lisby. <laughs> ja. Känner ni till honom? Ja, ja Charlton. Ja, gammal ja. striker. Nästan. <laughs> Nästan. <laughs> Halvnamnsdag. Ja, exakt. 
Finns det någon annan fotbollsspelare? Det är... Nej. Det är svårt. Det är svårt, ja. Det är oerhört svårt. Mm. Mm. Ska vi hoppa det då? Tycker jag. Plocka mm. på namnen. Ja, absolut. Mm. Eh, om det ekar lite eller låter lite burkigt så är det för att det är väldigt högt i tak där vi är nu. Vi sitter helt solo här i Stora Väsby tennishall. Mm. Tittar ut över, över en tennismatch ja. mellan eh, min sambo Therese som spelar mot sin kompis och din kompis Jan. Ja, Marie. Marie. Mm. Mm. Riktigt hård match. Ja. Ser bra ut. Det tycker jag. Ja. tycker jag. Det tar sig. Hela tiden. Eh, så vi hoppas att ljudet är med oss i alla fall. Mm. Det har varit lite landskamper. Sen sist, inte så mycket Premier League. Det var en Premier League-omgång efter eh, dagen efter vi var i VSAT-studion. Du och jag pratade, pratade ja. med Ola Wenström. Har du ja. hört det avsnittet förresten, Ola Wenström? Yes. Bra. Ja. Och du? Har ja, jag har också hört det faktiskt. Ja. Jag var ju där också. Så. Ja, men man kan ju höra. Jag brukar inte lyssna på avsnittet, men jag lyssnar mm. faktiskt på det. Ja, det gjorde jag också. Det, det, det var, är bra. Ja. För jävla trevlig. Han är, ja, han är ju trevlig, Ola. Han Sympatisk. Ja. Det som är så fint, vi behöver inte... Alltså vissa kan ju sitta där tysta och vänta på att vi ska säga någonting. Men han berättar ju saker utan att vi säger någonting. Alltså han tar för sig och liksom kommer som det med Bosse och Hackspätten. Och vi behöver inte fråga någonting utan han, han vill berätta saker. Ja, han är jävla kart. Mm. Ja, ja, han är... Ja, mycket trevligt att ja, göra med. Lätt att göra med. Ja, tycker jag. Mm. Har ni inte lyssnat på det så gå tillbaka och lyssna på avsnitt 69 det är lätt och del två med Ola Wenström. Mm. Eh, men inte så mycket Premier League sen där som sagt. Liverpool spelade mot Chelsea. Förlorade hemma. Behöver inte prata så mycket. Det var länge sedan. Var inte bara för att de förlorade. <laughs> men kanske något kort om Liverpool eller Chelsea. Ja, att det var en rättvis seger. Liverpool var bra i första kvarten och att Chelsea sen är det tyngre, bättre och mer stabilare i laget? Det var rätt, rätt... Alltså jag tyckte det var rätt klassskillnad tycker jag faktiskt det var. Mm. Ja, relativt intressant att se eh, hur Chelsea tog sig an matchen på Anfield. Mm. Om man tänker på hur de har tagit sig an Liverpool borta de senaste 3-4 åren. Mm. Så har bussarna varit parkerade. Ja. Men, eh, så var det inte i denna Nej, och det är inte bara Chelsea Det känns som alla lag på Anfield kan Spela offensivt och försöka Ta med sig alla tre poäng Ja, och de kan ju även Som i början så när de mötte Halvkörer och några lag De kan ju även deffa för att offensiven är inte lika vass heller Så att Det, det går att såra dem på båda sätten mm. Offensiven Där har vi Liverpool supporter Verkligen jagat Vecka efter vecka att Dennis Sturridge ska bli ja, frisk. räknat ner dagarna här. Och vad har hänt nu då? Ja, nu har han äh, återigen skadat sig precis innan en comeback. Eller tilltänkt comeback. Och är borta i sex veckor. Så att det är helt otroligt. Helt sjukt vilka skadeproblem han har. Och det är, ja, jag tror det är ett enormt bakslag för Rodgers. Och hela det på. Jag läste på en krönika på Twitter- Eh, eller en länk till en krönika på Twitter eh, i Daily Mail där det, var, det stod om vikten att Danny Sturridge kommer tillbaka och ska spela mot Crystal Palace nu på söndag 
med Mario Balotelli och hur det kan lyfta Balotelli och därmed hela ja. laget. Ja. Eh, och den var väldigt välskriven och lång. Jag ägnade kanske en, ja, 25 minuter i alla fall till att läsa om att Sturridge var tillbaka och han mysade till ordentligt där i bilen där jag satt och mm. var mös. När jag hade läst klart så uppdaterade jag Twitter-fiden mm. och där <laughs> längst upp så stod det att Sturridge borta resten av året. Ja, det är tungt. Ja, det är jävligt tungt. Det är helt... Ja. Nej, det är, det är som du säger också. Man hade sett fram emot, framförallt för kanske Balotelli skulle också, att, att Sturridge var tillbaka och de skulle få spela tillsammans. Mm. Så de än gjorde mot Tottenham där det ändå såg rätt okej okay ut. Så att, det känns som att hela Liverpool hade gått och väntat på att han var tillbaka. Så de hade ju börjat surra om att de, alltså det var ett rykte om att de skulle spela till, från start tillsammans. Och så där. Sen blir det inte så. Så att det var jävligt trist. Ja. Mm. Ja, mycket. Arsenal då, Janne? Ja, de gjorde väl inga, inget väsen av sig riktigt. De förlorade mot Swansea borta i Wales. Eh, ledde väl matchen, kontrollerade väl den någorlunda. Men sen så smattrade det till. Två mål i baken på, ja, det var på, på fyra minuter eller något sånt där, tror jag. Mm. Så det kändes väl lite onödigt. Eh, och inget ont om Swansea är en av årets överraskningar och har ju spelat jättebra fotboll och det har man inte visat förut men, men det är ju matcher man man måste, man måste ta Det är tungt när man leder också med 1-0 för slutet också man Precis. tappar det till, till en torsk Storlagen brukar ju vara rätt bra för att kunna stänga matcher eller ja. i alla fall ja, Chelsea och United på den tiden men mm. ja, det är tungt man inte, Gylfi Sigersving rubbade ett fantastiskt jo, mål, som var väldigt mm. snyggt i den matchen han har fått ett rejält uppsving. Ja, men det var igen, kul. Man ja, för han var ju duktig och sen när han gick till Tottenham fick han ju inte spela så mycket. Han, mm. var, ju, han var väl med ett komplement. Så det är kul när killar går tillbaka till lite mindre klubbar och, och verkligen lyckas och visa vilka de egentligen är. Mm. Ja, verkligen. Där de får lite mer utrymme för sin kvalitet. Ja. Jag är också väldigt, väldigt bra ifrån sig hos Lagerbäck i Island. Ja. Mm, faktiskt. Men Arsenal blev... Swansea gick om Arsenal, ska jag säga. Ja. I ligan, det säger väl inte så jättemycket ännu. Men det Nej. kanske hade varit skönt att bara... Ja. Sen är det lite... Det känns väl som just nu att det blir en halvdansäsong halv igen. Nu i för sig för att haka på Chelsea hade det ju behövt något väldigt annorlunda. Eller extra. Men äh, det är lite tråkigt tycker jag. Det är, det är alltid någonting sådär på något sätt. Mm. Och nu har det väl varit dåligt spel och kontra visst det har varit lite skador och så. Men, men det kan man inte skylla på. Men det, äh, det är lite tråkigt. Mm. Och nu har jag också ändå haft, det är ändå ett år de skulle kunna... Ja, eftersom United går så pass dåligt som de gör. Det hackar ju för Liverpool, det hackar ju för ja, Tottenham. Nu är inte mm. de kanske topplag så, men, men det är ändå en... Säsong man skulle kunna komma rätt, rätt ja. högt upp i tabellen. Ja. Eh, för det är egentligen bara Chelsea som spelar väldigt bra. Ja, ja till och med City hackar ju så. Ja, då är det lite synd att man liksom, det har varit mycket slarv och, ja. och rätt dåligt liv emellan. Och liksom. Jag tror att de, de, allra, de allra flesta klubbarna, förutom just Chelsea, känner att vad fan har vi inte vunnit mer för? Varför fixar vi inte att dra ifrån? För att det är ju ett jätteläge, aldrig känns som topp 10 <laughs> underpresterar. Ja. Mm. Även de allra flesta har ja, mm. 
Det känns som att Hampton som har gått riktigt bra West Ham kan man inte glömma Eller gjort det jättebra ja. Svans är det bra men det är Ett race av dåliga lag där Sen mm. just nu Med dålig form United vann med 1-0 I en match som inte mycket att snacka hem om Nej. Riktigt svag underhållning 1-0 Schanmatta va Ja. Yes. City Lite grus i maskineriet Som du var inne på 2-2 mm. mot QPR mm. Där QPR också var närmast segen Ja, stämmer så att, Ja, det Och så går det ju Extremt dåligt i Champions League också Så att det är väldigt grus i maskineriet där. Men där har de ju lite flyt med de andra gängen i Champions League. Ja, ja precis. Det är fortfarande möjlighet. Jag tror de har två poäng och ändå har hyfsat bra chans att gå vidare. Ja. Så det, är... det är väl lite som Liverpool har också gjort det dåligt. Ja. Man har chans. Ja, så är det. Eh, Tottenham Stoke 1-2. Ja. Jag varnade för, för Ola. Ja, det här är det. matchen Stoke vinner ja. med 1-2. Ja, Tottenham är ju jätteojämna. De känns som att de vinner varannan match ungefär. Man mm. känner att nu, nu kanske de är på gång. Nu kanske Porcentina har fått ordning på någonting. Men sen går de och torskar... Nästförande om så är de tillbaka till ruta 1 igen. Kändes det som en vändning mot matchen innan där. Var det att de villa borta när ja, de målade 93 ledare ja. mm. mm. Och Harry Kane som liksom är den enda spelaren nästan som Spurs fansen mm. av de jag pratar med de verkligen uppskattar. Mm. Att han gör målet också. De samlades i en hög vid borta sessionen ja. där. Känns som en vändning. Ja. Mm. Men man, man tror ju att de vinner en bortamatch sen kommer de få spela en hemmamatch som man tänker hemma ska de vara starka vinna. Bör, bör ju vinna här mot Stoke. Du får inte få raka så får inte flit. Men det, det blir ju det blir inget flit om man torskar. Hemmaplan har ju gått jättedåligt för Tottenham. Så det, mm. nej, det är märkligt. Och har ju problem. Alltså, nu, ja, men Tottenham tycker jag nästan är det laget som har underpriserat mest. Alltså man tittar på det är väl egentligen bara Kane som många tycker är på gång eller som har någon framtid så men han får ju knappt spela nu har han fått spela kanske de två sista från start men, mm. men en kille som hade bara jag som gick ut och hade väldigt litet konstigt uttalande angående hemmafansen att han mm. kände att de nästan heller ville leva borta och sen tror jag han ångrade det lite konstigt snabbt därefter mm. ville förklara sig men mm. Och sen har de ju killar som jag tyckte ett av för ett tag sedan var liksom Tottenham hade en bra backlinje tyckte jag och sådär. Men nu är det killar som Rose och Kabul och alltså det, det, det funkar inte, det håller inte riktigt. För Tången är på bänken som jag tycker var, ja han har gjort väldigt många bra matcher i den tröjan och är enligt mig typ den bästa backen i Tottenham. Så jag vet inte, det känns väldigt rörigt på något ja. sätt. Ja. Kabul är väl kapten också, han är ju varit jätte dåligt. Ja. ja att det är märkligt och som du säger har de företagare har köpt skada i början men nu är han ju tillbaka så att han, han tycker man ju i alla fall lite vassare än Kabul mm. och de har ju andra backar de har ju Kirchhoff och sen tycker jag jag har alltid sagt när vi pratar på den då som tycker jag är ändå rätt bra han gjorde dem av sig med och har köpt han Fasio alltså det känns som att de har haft så många olika mittbackar mm. under, under en lång tid. Det är en sån stor rotation. Som han är Erik Dyer. Han spelar väl ytterback mittfält mm. ungefär. Ja, men han hade ju en lycklig debut. debut ja, när han ja, och det började ju bra. Ja. Men sen har det varit... Nu är det riktigt galt. Ja, han är otroligt seg. Alltså. Mm. Otroligt rundningsmärken ja. på sistone. 
Men han är lite mer positiv. Bojan Kerkic. Ja, han hänger på stöd. Martins lirare. Ja. Det var en sån här talang. Han följer bort lite ett tag. Han ja. kom ju fram med dunder och brak i Barcelona för... Jag vet inte vad det är. Det är väl en fem år sedan snart. Ja. Eller mer kanske. Och sen bara försvann helt. Jag tycker det är kul att han kanske nu får sin... Ja, det får inte dra för stora paralleller. Men att han kanske får tillbaka sin gnista i Stoke av alla lag. Mm. Skulle vara himla trevligt. Kul mm. att se. Det var kul att se att jag gjorde mål faktiskt. Det var ett bra, bra mål av honom också. Ja. Bra gjort. Ja, det var väldigt bra. Växt från det döda på något sätt. Det var en ja. jävla talang ja. när han kom fram ja. i Barcelona. Mm. Man har haft det tungt i Stoke också. Men han kanske... Det krävs nog där tror jag, där tror jag att det blir verkligen en krock i Bojan Kirkis i Stoke. Så att det krävs nog ett, ett litet infas, en inkörningsperiod innan han är van. Ja, det är ju... Det kan vi inte riktigt prata. Vi ägnade ganska mycket tid åt det här. Och pratade med Ola Wenström om... Ja just Bojan värvningar mm. i, i Stoke mm. eh, och den krocken mm. så då kan ni lyssna på avsnitt 69 <laughs> om ni vill höra om det ja. Bojan Kyrkic har eh, jag vet inte vad jag kan säga det jag behöver inte droppa någon namn men att en kvinnlig sportjournalist om jag drar så långt har eh, givit honom ett, ett blåsjobb så att säga ja. för allt för att komma ner på planen. Och efter det fick hon alltid vara ner på planen. Och fick alla intervjuer först med Ronaldinho och Messi. Ja, så då får ni tänka ut själva vem det kan vara. Mm. Om det är av intresse. Det vet jag inte det. Om det är värt att fundera över. Ja. ja. Men det stämmer alltså. Det stämmer. Jag vet inte. Mm. Eh. <laughs> Går man vidare då? Ja, jag vet inte. Landslag ska vi prata såklart. Ja. Det har ju varit en hel del matcher här i EM-kvalet. Också ute i världen har det spelats lite olika små turneringar och också vänskapsmatcher nu igår. Mm. Och även i fredags var det lite vänskapsmatcher tror jag va? Ja. Island spelade till exempel. Holland-Mexiko spelade. Ja. Carlos Vela två mål. Sociedad. Ja, Hallå Anna. <laughs> nu droppar du in. Det händer grejer. Vi, vi kan göra så att vi tar en liten paus här. Så kommer vi tillbaka och förklarar läget. <laughs> Ja, del två då. Ofrivilligt. Ja. Två. Det blev en liten inbjudning där. Vi rasade in några, några två gubbar. Mm. Skulle spela tennis. Uh-huh. Sitter vi och poddar i deras lokal. Mm. Kändes tvungna att ta en liten break. Ta en, ett litet break, ja. Uh-huh. Uh, ja. Mm. Hur som helst, vi var inne på landslagen. Jag skulle dra någon uh, grej om Sociedad, tror jag, på Carlos Vela. Och prata om David Moyes i Sociedad. Men vi kan väl bara säga jättekort, Jonne, något om uh, David Moyes. Ja, fantastiskt överraskande. Nytt jobb för mm. David Moyes. Det hade man inte. Vad var oddsen på, på det? Det är väl ändå rätt ovanligt att det är engelska tränare i spanska ligan. Men kul tycker jag. Det kanske får se vad han kan göra. Så Sociedad har väl haft en rätt så tung sesse hittills tror jag. Ja, riktigt tung sesse. Oflax mm. också. Många mål i ja, sen har man väl också tappat några viktiga kuggar och inte kanske ersatt med så namnkunnigt. 
Fimbogason vet jag inte hur det har gått för honom. Nej, det är riktigt sval. Ja. Riktigt, riktigt sval. Inte en kasse. En, ett mål på försäsongen. Men de kul. har ju där uppe Shuri Castro och de är Igerich, va? Mm. Mm. Annars, det snackas nu om Roberto Soldado och Will Moyes här in från Tottenham. Mm. Och Ashley Young. Just det. det är väl två spelare som har en hög kapacitet men som just nu underpresterar. Ashley Young måste fråga, han är han skadad eller han har inte fått han har väl knappt suttit på bänken på sistone? Eller? Jag vet inte riktigt men han var ju vänsterback i början till Winback. Sen tror jag, jag tror faktiskt att han är... Så här ska du veta. Men jag var skit i United. Nej, 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 nej. nej, men jag tror han är bara petad. Det kommer ju bli storm på mig. Ja, nej, men han är, han är nog bara allmänt bedrövlig, tror jag. Mm. Längst in i frysen. Ja. Fotbollspodden är att... Nej, vad är det? Podden är att fotbollspodden.net ja. ja. Eller fotbollspodden är att hotmail.com funkar också fortfarande. Som många av er mejlar till fortfarande funkar. Mm. Annars på Twitter och Facebook kan man hitta oss på fotbollspodden. Om ni vill kritisera Patrik Schiman. Mm. Eller, eller annat. Skulle någon vilja göra det? <laughs> eller annat. Så sagt. Vi välkomnar i alla fall alla mejlen. Alla hatmejl. Och ris. Och ros. Mm. Mm. Men David Moyes i Sociedad. Spännande att följa. Apropå då. Allt Carlos Vela som också är forward i Sociedad. Gjorde två mål mot Holland. Vi har haft andra landskamper. Ska vi börja bara med vårt svenska landslag. Vi har ju spelat eh, två matcher. Framförallt en riktigt viktig mot Montenegro borta. 1-1. Och sen en mindre viktig då. I, igår tisdag. Förlust 1-0 bort mot Frankrike. Mm. Eh, först och främst. Om jag frågar dig Jonne. Resultatmässigt. Vad ligger det där godkänt? Montenegro borta... Ja, det är klart. Alltså, innan kvalet hade börjat så hade jag väl kanske sagt att det hade varit godkänt. Men det har blivit lite för få poäng tycker jag. Så jag tycker nästan att vi hade kunnat önska oss en vinst i den matchen. Om man tittar på deras lag. De hade ju Bocinic, var ju borta och hade väl inte världens drömlag på pappret. Vi ska ju vara starkare än dem. Mm. Men, men de är bra. Alltså bra väldigt bra på skallen allihopa, jäkla farliga på hörner och, och så de hade ju några lite övertag i vissa delar i matchen. Men jag tyckte det så bra ut ett tag där i början tills vi liksom ja, de började trycka på och vi jag vet inte om vi backade hem eller ja, men det höll ju inte. Så det är, är lite besviken faktiskt. Mm. Måste jag säga. Putte? Jag är också besviken för jag tyckte Sverige var det klart bättre laget framförallt första halvlek. Jag hade kontroll på matchen och tyckte Montenegros försvar såg ruskigt skralt ut och oerhört osäkert ut. Och jag tycker då är det dåligt att vi inte gör fler mål än ett mål. Och det är slarvigt. Riktigt slarvigt när de när man känner, jag kände, kände liksom att det var så virrigt så att det här går måste vi kunna utnyttja på ett något sätt än att bara hänga en kasse kanske. Mm. Så jag tyckte... Jag tyckte att det, jag är inte alls nöjd med att det blev ett 1 men jag tänkte på att jag tyckte att Sverige var så pass... Jag tyckte de hade full kontroll på den här matchen tills de, ja, som Jonny sa, började backa hem lite istället. Och kanske spela på resultatet. Vilket jag tycker var lite onödigt. Några enskilda insatser? Eller coach-insatser? 
coachinsatserna var väl, eller var väl, ska man säga, jag kan väl, att Durma startade tycker jag var lite överraskande. Han har ju inte fått spela på sistone i Olympiakos och det tycker jag man ska väga in. För vi har ju ändå yttrarna, nu har vi rätt så många yttrar i våra två ungtuppar från Allsvenskan i Forsberg och Bahoui. Och även Kasaniklic som, ja, han får väl spela i Danmark tror jag i alla fall. Ja, inte kanske så mycket men jag vet inte, han får nog spela ja, sporadiskt i alla fall. Och sen vet jag inte, Sebastian Larsson kan väl också, nu har väl använts lite längre ner i banan men det är också en... Full, full god högerytter ifall det behövs. Ja. Han får ju lira. Så ja, det, jag hade inte klagat om någon annan hade spelat ja. istället så. Spelarinsatser då? Har vi någon som presterar bra? Någon mindre bra? Jag tycker att Kim Kjellström även i Frankrike-matchen och nu i de senaste landskamparna har varit jättebra. Jag tycker han är navet på mittfältet och han har han har ju fått mycket kritik förut, men jag tycker att han, han verkligen är... Man ser att han har kvalitet och jag tycker att han är riktigt bra nu mm. på mittfältet. Jag håller med dig. Jag tycker att det är kul att du säger Jag har faktiskt skrivit ner det som en punkt här. Kim Kjellström, jag vill prata om Kim Kjellström. För jag tycker att han har verkligen tagit en kliv. Han har höjt sig i landslaget. Ja. Och mot Frankrike nu, igår, även om det var en träningsmatch, så tycker jag att han var bäst på plan. Tycker jag också. Överlägset. Ja. Det har varit riktigt, riktigt bra. Och jag har en, en, en teori i alla fall. En tes om det. Att Anders Svensson och Kim Kjellström. Det var väldigt så här, mycket fram och tillbaka. Mm. Och det delade upp Sverige i två läger på något sätt. Hela landet pratade om Anders och Kim. Ja. Och på något sätt så tror jag att det där satt undermedvetet i Kim. Och jag tycker en personlig åsikt. Och det kanske har varit fler som har tyckt det, men att han alltid Kim Kjellström har försökt att spela svårt i landslaget och försökt med de här långa bollarna som inte riktigt han, han kanske har, han har en bra vänsterfot men det är inte Xabi Alonso touch ja. liksom och att det känns som man har blivit hittat någon slags lugn i takt med ålder men också i takt med att han känns som att sluta i landslaget att han mm. kan vara lugn och trygg du kommer få spela jämt du kan han värderar situationen på ett annorlunda sätt nu, tycker jag. Mm. Eh, det är han väldigt, väldigt bra. Det tycker jag. Okay. Jag tycker också att Albin Ekdal inte var jättelyckosam mot Montenegro. Men ett riktigt övertygande inhopp mot Frankrike igår. Mm. Men jag tycker där, jag tycker det känns som att de har fått till en bra konstellation där på mittfältet med just Kim och Albin. Det känns som att de två passar rätt bra. Kim kan ligga lite längre bak, inte lika snabb längre med åren och kan fördela. Och Albin är han är väldigt fysisk i sin spelstil och ja, kan sköta lite av grovjobbet men även inte helt oäven med, med boll och sådär. Så att det, jag tycker de passar rätt bra tillsammans på mittfältet. Han hittar en bra konstellation där. Albin är också ganska trygg med folk runt omkring sig samtidigt som han har boll. Mm. Alltså han får gärna boll Markerad. Ja. Och det är en egenskap som är väldigt viktig, eh, anser många, i dagens fotboll. Mm. Att man kan spela på en markerad spelare som kan hålla i spelare tillbaka. Det kommer en andra situation där det är, det är mer öppet. Men precis, för det, det är jätte... För jag känner att ibland när Sverige spelar så är ofta den första delen det är en lång boll på slatan. 
Men har man Albin där, som du säger, så då kan man faktiskt våga spela på honom även fast om han är lite trängd. Och det tror jag, jag tycker man ser att det blir en jävla skillnad när de vågar göra det, använda honom. Mm. Istället för att den första tanken är en lång boll mot slatten som i och för sig kanske vinner dem ofta, men sen händer det inte så mycket mer för att han är rätt själv. Mm. Så det är ja, jättenyttigt och bra att han vågar och tar, kan klara av det att ta emot den här bollen fast han har underpress. Slatan, mm. det är Ibrahimovic måste vi prata lite om också. Det måste man alltid göra. Hans match, vad tycker ni om den? Ska han spela om han är 100 eller om han är 90 och sådär? Vad tycker ni? Nu var det väl snack om innan till och med att, att det var 70, att de spelar på 70 eller 80 procent. Och det är ju liksom, ja, i många fall om man inte pratar slatan så, så föredrar man ju ofta killar som, ja, alltså att man måste vara 100. Ja. Och då, det säger ju rätt så mycket om man använder sig slatan även fast han lirar på 70 procent exempelvis. Ja. Men han liksom, han, ja. Jag tycker han blandade och gav lite grann i Montenegro-matchen. Man såg ju på honom att, att han inte har spelat så mycket på sistone på grund av skadan och sånt. Men han är ju fortfarande... Ja, jag tror att han, han tillför väldigt mycket bara att vara på plan. Eh, han ger en boost till alla andra spelare på något sätt. Eh, i, sitt, I sitt jag, i sitt ledarskap. Så där. Så, så, ja, jag tror inte det, ja, jag tror absolut han behövde så... Mm. Men, det är ju mål också. Ja, exakt. Och det är det man räknar så att säga. Jag trodde faktiskt att han skulle vara lite sämre än han var. Jag tyckte han gjorde en överraskning. Om man sa att han någonsin kan överraska, men för att man vet att han är så bra. Men jag tyckte han gjorde det, gjorde det faktiskt rätt bra med tanke på att han var borta så länge. Så jag tyckte han gjorde en helt okej match. Mm. Mm. Ja. Jag var positivt överraskad. Jag ja, trodde kul. inte att han skulle vara... Jag trodde han skulle vara rätt loj och inte göra så mycket väsen av sig. Så jag kanske bara går runt med Men jag tyckte ändå att han, han försökte. Det var två positiva intryck mm. av Slatans match. Ja, jag nej, trodde negativt så här. Nej, men jag trodde något annat. Ja, men jag tyck- kan bara säga kort att ja. jag tyckte att han var jättedålig. Tycker mm. jag. Mm. Men det är, alltså man kan ju aldrig kritisera Slatan utan att själv bli kritiserad. Så att ni får, som sagt... Hör av er på fotbollspodden. Men jag tycker inte att han var bra. Nej. Jag behöver inte utveckla det mer egentligen. Men eh, han hade några situationer då han är helt opressad i en nummer 10-roll. Precis bakom löpande yttrar. Där han eh, bara ger bort bollen. Tycker jag. Flera gånger faktiskt. Och sen så drar han, som du säger Jonne, att han är viktig bara hans närvaro på planen. Men det, ibland så drar det också ner. Eh, jag tänker på ett läge när Dormas har Erkan Sengen jätteren och i och för sig han har Erkan lite polers men han skulle hitta Zlatan då med en svår Erkan Sengen vänder upp en gång i slutet på matchen när Sebastian Larsson tar en löpning till höger och blir helt fri för att Zlatan tar en väldigt bra löpning till vänster ja. om ni vet vilken situation han ja, är ja, okay. och han ska hitta Zlatan likförbannat mm. och spela fel dessutom och Sebastian Larsson helt fri ja. Så det kan ju vara den negativa inverkan, fast det har ju ingenting med slanten att göra. Det är ju Nej, men får, det blir ju så. Att man får han... skita i det liksom. Ja, men, ja, men det, är ju, det kan ju vara ett litet problem. Att det är så. Men så har det, ju, har det ju sagt att det har varit även i Liverpool under vissa stunder med Gerard. Att många vill bara passa honom eller låta han ta allt och göra allt. Det skulle lösa sig. Ja, precis. Så ja. det är nog inte så ovanligt. Och det, man får väga upp det positiva och negativa. Ja. Ja. Men det var en reflektion ryckt ur sammanhanget. Jag hade egentligen inget med Slatans prestation att göra. Som jag tyckte var dålig. Mm. Eh, två andra reflektioner. Sebastian Larssons viftande med händerna. 
måste, måste upphöra. Ja, någon måste ta tag i honom. Fan, även i Sandland. Jag tycker det är viktigt att slå kopp i öden. Han är ju oerhört sur jämt i stort sett. Ja, men jämt, ja. verkligen. Ja, jag vet, ja. Det är, och visst, det, det, det är så här... Ibland kan man säga, ja men fan vad skönt, han visar lite och vi är med i matchen och visar lite känslor och sånt. Men om man gör det, som du säger, om man gör det jämt, då blir ja. det bara det blir för larvigt, det blir för synsfullt känns det som. Att det blir ja, men det liksom... är på domman, på motspelare, på typ publik, på medspelare, ja, på det, Ja men då känns det som att han gör det bara att verka ball eller någonting. Alltså det känns ja. så o... o ja. Jag tror att det är liksom lite ur balans att han är van att spela 90 och nu är det... Ja. Han är lite, jag tror Sebastian Larsson är lite, han har ju, gick ut och klagade väl lite grann på sin speltid i landslaget för tillfället. För han känner väl sig ja, lite osidosatt. Och det, så jag tror han blir lite frustrerad, liksom. han har lite frustration i sig. Och han vill väldigt mycket, han är en spelare som vill väldigt mycket kämpa, att det är väldigt hårt och en av, någon, en av dem som vill allra mest. Men ja. då blir liksom... Ja, lite förtvivlad när han inte får ut det. Det blir, liksom blir det ju... mycket inställning. Ja, och då blir det lite extra nu när han vet om också att han inte är självskriven som han ändå har varit ja. i ett antal år nu i landslaget. Så han börjar slå så svåra passar och det. Ja. Det går väl att dra tillbaka till det vi pratade om tidigare med Kim och Anders. Mm. När Kim inte kände sig hundra. Precis. Det var hans cykel lite instabil. Ja. Sebastian Larsson är där. Mm. Försöka... Vi får se åt Arkansängen och sluta i landslaget kanske... Sebastian Larsson lugnar ner sig. Får se. Det sista, Andreas Isaksson. Det är, inte, det är inte så att jag vill klaga på honom. Och det är en bra straff på straffen där. Men när det blir straff så känns det 110% säkert att det är mål. Är det bara jag? Eller? Ja, jag har aldrig sett att Andreas Isaksson tar en straff. Nej, så att, inte jag det. det. Det kan jag förstå att man känner. Och det kände jag också att det man tycker ändå att han är lång och har bra räckvidd. Men det känns som att han är för seg i, i själva slängningen. Han hinner liksom inte ut för att han är för långsam i rörelsen på något sätt. Men jag, jag håller med. Det, det känns helt ofarligt. Och, alltså, och, ja, det känns som att han inte kommer nypa någonting. Men har man, vad finns det bakom? Jag tänkte på fotbollsskalan också. Han prenumererar ju på årets målvakt. Och då tänker man ändå tillbaka så här, när han går upp på scenen och vinner årets målvakt. Varför? Eller vad, vad har han gjort? Alltså det finns ju inget... Han kanske har varit bra i Turkiet. Jag har ja, givetvis. Och han är ju en duktig målvakt. Och det är klart han har rätt att träffa. Jag tror du till och med har sett när han stod i Juventus. Typ första turneringen i Juventus. Ja. Så räddade han flera straffar i straffläggningen. Du var en ung och alert. <laughs> ja. Nej men det känns som att Andreas Isaksson är ju en talang för målvakt. Han har visat i många år att han är en duktig målvakt. Men jag har alltid tyckt att han... Det som saknas i den här liksom lite att han måste tacka till på något sätt. Jag skulle vilja se liksom när när, när en målvakt ska, ska ja, när det ska slås en straff så vill jag att en målvakt ska hoppa och vifta och liksom visa att man är taggad. Det måste på något sätt göra straffskytten nervös tror jag och det är det på något sätt man vill lite mer upp på tå liksom mm. och ja, visa, visa lite mer jävlar han annan på något sätt. Mm. Kan se jag tror att han aldrig riktigt har känt sig hotad. Han har aldrig fått en riktigt bra backup. Eh, och har inte det i Turkiet heller. Och då kan han leva på sitt här gamla... Sin talang som du säger. Och sin, sin gamla fotbollsskola. Liksom. Jag tror att han behöver... Eh, skulle behöva gå lite mer åt Norge-hållet. Och 
men de här som Bravo och vad heter de här, Keylor Navas och de här som är lite mer spektakulära, lite mer alltså lite mer pondus bara, ja. äga sitt straffområde och vara lite han är lite för snäll, ja. alltså lite för full och lite, ja. lite elak sprida lite energi till laget genom att ha lite elak kanske. och det är nog det som därför han inte han har ju kommit långt, absolut, men det kanske är det som är skillnaden från att han hade blivit en, mm. en toppmålvakt i Europa. Nu har mm. han ändå varit mm. absolut han spelat i stora ligor i England och Holland och spelat många matcher. Men, ja, men det, det där lilla extra. Skulle han kanske haft om han hade haft en, en riktigt bra andra målvakt? Ja. Vem är två idag? Nordfält? Ja. Ja. Ja, men det, han har ju inte riktigt bra men det, nej, nej men av Andreas är ju ändå Det är ju sällan han gör Bort sina Sverigespelare i alla fall Han gör ett misstag, han är ju rätt stabil tycker ja, jag Ja han är väldigt stabil, det är hela han ja. Sen kanske ja, Han var ju stabil. rätt stabil för Andrik också så. Alltså jag tycker Absolut. Ja. Ja, det, det är inte där problemet sitter Om man säger så <laughs> Nej det är nej. klart inte men, men ibland så, ja på något sätt lite mer Det jag menar är mer att Andreas Isaksson liksom För mig ringer in lite Vad Sverige är någonstans ja. idag Att du ta sina kliv, det bara är det bara går år efter år och det bara händer inget det är lite så svajigt och lite allmänt på väg neråt det händer inget nytt då vill jag hellre se Nordfält i så fall, mm. någonting så det händer något det händer ju lite nytt med att det kommer nya gubbar in i alla fall ja det gör det, det är kul mm. att han lyfter fram dem ja, lite avgå av ren va? sa du det? Eller, det var ju bara någon som skanderade bakgrunden var någon som skrek Men det är väl kul Att han lyfter in lite nu Ja det tycker jag, det är, det är väl trevligt Mot Frankrike senast, det är kraft mm. Jo det är bra Det tycker jag mm. Jag tycker även att Pierre Bengtsson gör det fortsatt bra Jag tycker faktiskt det ja. Trots att han spelar i, Med höger Eller på fel position Det är ju ett underbetyg till högerbacken i Sverige ja. Per Bengtsson spelar här i år. Men där har vi, vad heter han, Tinnerholm också i Malmö. Han blev ju inringd såg jag, men han var blev skadad. Så att... Han var på hugget som fan mot eh, Olympiaco. Nej, mot Atletico Madrid. Gick vi genom hela gruppen. <laughs> ja. Och ju, lite överraskande var det för många att Johan Larsson inte fick samtalet. Att Kraft fick det istället. Ja. Men Kraft känns väldigt mycket. Johan Larsson är ju väldigt sevärd spelare måste man ju få lov att säga. Men har ju kanske visat att kanske har lite brister i defensiven. Och, och jag tror att det kan ha haft med att, att man mötte Frankrike. Att då Emil Kraft varit lite mer passande. Och man hade ja. kanske spelat mot... Mm. Gibraltar eller något liknande så kanske man hade kunnat prova Johan Larsson som hade kunnat fläkta mm, runt på sin kant. Jag tror att eh, Erik Hamren kanske har läst Gary Nevels eh, artikel där mm. som vi pratade om Ola Wenström på det. Ja. Att en högerback med vänsterback, det, idag så är det sånt jävla fokus på att man ska vara en modern ytterback och man ska ja. vara offensiv. Mm. Men det huvudsakliga uppgiften som Gary Neville menar är att man ska förstöra. Man ska faktiskt förhindra mål. Ja. Men eh, han sa ju det Erik Hamren att just ex- exempel med Johan Larsson. Ja, han spelar på ett sätt i Älvsborg. Men det är ett annat sätt att spela sådär mot Frankrike. Det funkar inte riktigt att spela sådär i ett svenskt landslag borta mot Frankrike. Och han, det är den typen av spelare som, inte kan, som är väldigt offensiv. Och sen sa han även att han fick en direkt fråga och erkände faktiskt att 
jag kommer nog förmodligen inte ta ut en spelare baserat på att han presterar i allsvenskan. Då vill jag hellre se att man presterar ursätt eller mot, som i Malmös fall i Champions League. Han vill se att de presterar mot, ja, på en annan nivå än allsvenskan. Mm. För han fick en direkt fråga av Simon Bank och sa så här, hade du tagit ut Emil Kraft om han inte hade spelat ursätt och bara presterat i allsvenskan i Helsingborg? Nej, sa han då. Det hade jag inte gjort. Det tycker jag är fel, spontant. Vad tycker ni? Ja. Oh. Alltså det är ju ingen bra PR. Han gör ju inte direkt så att han förhärligar ligan. Eller gör en PR-satsning på Allsvenskan. Det är snarare tvärtom. Han börjar ner Allsvenskan ännu mer. Han talar om Johan Larsson, vad du är en stor trupp. Plocka ut killen bara för att ge han en klapp axeln. Det är en bra säsong han talar väl om att han inte tycker att Allsvenskan är tillräckligt bra. Eh, och ja, det, det får väl vara hans åsikt. Eh, men jag tycker väl att det, jag kan ändå lite förstå vad han menar. För att det är en viss skillnad då kanske om du är en offensiv tillbaka möta John Tower eller vem fan du möter på kanten. Än att du ska möta Evra eller någonting. Alltså det, då vill han kanske bra mena på att jag vill se att de har presterat mot lite bättre motstånd innan. För att jag kan inte bara ta ut vem som helst i landslaget utan de ska ha presterat någonting typ på någon, en hög nivå. Ja. Men jag förstår ju vad det blir i ett slag mot allsvenskan. Han tycker att det är, han vill ju göra om allsvenskan mer kan jag ändra så att det blir ja, just det. höst eller som de vanliga ja. ligorna spelar. Det får vi prata om. Vi har inte så mycket programtid kvar. Jon är helt oförstående efter att du sa det med Jon Tower. Jon Tower. Han är ju huggit vass alltså. Eller han är så Ja. <laughs> han är ju underbar. Han var fröjdig. En fröjdig skåda. Absolut. Ja, en profil i alla fall. Absolut. Minst framförallt ett derby när Martin Motomba hade en bra lekstuga med Tower. Som ju gick skadad inom situationstecken i första halvet. Ja. Linkad ut. <laughs> eh, profil som är spelar nu va? i division 5 eller sånt där tror jag. Spelar i vad heter de? Ja. Irrelevant men vi fan spelar han. Det gör det. Samma inte Simon Banks lag han har något med det laget att göra tror jag. Är det Exakt. Där han spelat till. Just det. Ja. Just det. Något annat då från landslaget eller något annat från veckan som varit? Något ni vill... Jag vill hylla din spelare i Arsenal, Wilshere. Mm. Som min sambo för övrigt, det är hennes favoritspelare. Ja, kul. Cool. Hon tycker att det är jävligt roligt att han heter Rullstol. Mm. Hon skrattar alltid när hon säger Wilshere. Det är humor hemma hos oss. Men fantastisk jävla passning till Oxlade Chamberlain nu igår mot Skottland. Mm. Du sa ju inte det. Ja, det var ruggigt. Alltså en så här hård, riktigt hård passning, men ändå med vass precision. Ja, mm. vad grymt. Mm. Någon annan vi vill lyfta fram här. Det var väl lite intressant att notera att Tyskland slog Spanien med ett nåt borta från. Med ett rätt många nya spelare i sin trupp. Rätt starkt gjort ändå. Ja. Men på en redig mågstavl av Kiko Casilla, inte Iker Casilla, utan Espanjols keeper. Ja, just det. Ja. Just. I 90... Ja, 1989-1990. Tony Kroos. Mm. Mm. Någon annat, boys? 
Något vi vill lyfta, något vi vill fråga. Vi kan väl lyfta att det är Arsenal United i helgen i alla fall. Det kan vi göra. Riktigt mm. fin match. Nej, det, det, blir kul. Ja, det kan nog bli en... Det kommer bli en jämn batalj, tror jag. Mm. Får vi se. Två lag som ja, inte är på topp, men vill mycket. Så jag tror det kan bli en riktigt bra match. Mål, målrik match, säger jag. Mm. Två lag som behöver visa lite. Ja, det är det. Mm. Jag tror Arsene vinner. Mm. Jag håller på det. Yes. Det är jag också. Ja. Du, har ju, du har ju sagt vad du tycker om United. Ja. Eh, podden är att fotbollspodden. Som sagt. Eh, vi ska avsluta. Eh, vi säger tack till att lyssna på oss på Acast. Eh, bra app. Riktigt bra app nu. Funkar det smidigt nu. Eh, som ni laddar ner på iTunes. Eller på era Androids. Säger man det? Android. Android, och skriv till oss som sagt på mejl eller på Facebook. Jag vill att du lägger på eh, The World's Greatest, Christian. Så ska jag på 20 sekunder säga varför. Vi ska flytta fokus här i slutet till hockey. För att jag vill lyfta fram den absolut största genom alla tider. Peter Forsberg. Tack Peter för allt. I am a mountain. I am a tall tree, oh, I am a swift wind, sweeping the country. I am a river, down in the valley, oh, I am a vision, and I can see clearly. If anybody asks you who I am, just stand up tall, look them in the face and say, that star up in the sky from that mountain peak up high hey i made it mm, i'm the world's greatest and i'm that little bit of hope when my back's against the ropes i can feel it mm, i'm the world's greatest Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.